0: Hola bueno, amigos, estamos nuevamente acá en Ticos hablando de fútbol. El día de hoy con un motivo especial, eh, pues la partida de Lionel Messi. Eh, el día de ayer se informó que no continúa más en el Barcelona y este video eh, pues lo estoy haciendo porque varias personas eh, pues que me conocen, que nos escuchan, eh, me han escrito por Instagram, por Facebook y pues las personas que me conocen y tienen mi número este, también lo han hecho por WhatsApp entonces eh, pues el motivo de este video es para explicar un poco más eh, el motivo, la razón por la cual el Barcelona no, no tenía los medios y no podía mantener a Lionel Messi más este, en el Barcelona o arraigado al Barcelona. Básicamente eh, para antes de iniciar quiero agradecerle a Ramón Álvarez de Mon que ha sido pues la persona o el youtuber español que más ha hecho énfasis en esto este, él ha pues sido bastante claro y le ha ayudado pues, me incluyo este, a muchas otras personas a comprender un poco más la situación del Barcelona eh, ha sido criticado fuertemente porque él es eh, pues, seguidor del Real Madrid y también socio, pero eh, sin ese lado de fanatismo él ha intentado eh, traer a la luz e informar a las personas del de Real Madrid, de tantos seguidores del eh, Madrid y Barcelona entonces, eh, pues el motivo mío de hacer este video es explicarles un poco más el por qué eh, no se puede o Messi no puede continuar en el Barcelona y por eso el día de ayer generan eh, pues el, la notifica, el notificado o la, la, el aviso en la página oficial del Barcelona donde se despiden de Lionel Messi, básicamente eh, vamos a entrar en el tema para no enredarme más eh, Ramón Álvarez hace más de un mes o un mes y medio este, viene tocando el tema porque eh, los lineamientos de la liga española eh, aclaran que si un equipo ha sobrepasado su límite salarial, en su próxima temporada va a poder inscribir solamente con una regla que se llama el 1 de 4. ¿Qué quiere decir esta regla? Que puedes inscribir eh, un jugador solamente... Eh, partiendo tus ingresos eh, que estén completamente libres esto pues también lo voy a explicar un poco porque no es lo mismo este la venta de un fichaje verdad que la amortización que este mismo va a tener entonces eh, básicamente cuando es un ingreso neto o una plusvalía este se toma a partir de ahí verdad para ver si el, el club en este caso que tiene el equipo eh, perdón al jugador este, puede avalar o no este, este fichaje ¿cómo se explica esto? y lo hago con números sencillos así como lo entendí yo y lo explicó eh, Ramón eh, básicamente si Messi iba a ganar eh, 100 millones de, de euros por ejemplo eh, o el Barcelona para poderlo inscribir tenía que pagar 100 millones de euros ellos necesitaban básicamente tener 400 millones de en plusvalías porque, por la regla de 1-4, tienes que ahorrar cuatro veces lo que te va a costar el fichaje. Básicamente, si Messi les costaba 100 millones de euros, el Barcelona necesitaba tener en plusvalías 400 millones. ¿Qué quiere decir esto? Y hago énfasis en la palabra plusvalías. Porque, por ejemplo, el Barcelona y la gente, del entorno este, periodístico y demás... Eh, ha querido enfatizar o, o vender eh, a la gente que no entiende muy bien de esto, que si vendes a Griezmann que si vendes a un Titi este, vas a generar a Jutiño X cantidad de ingresos eso no funciona así, les explico un poco para las personas que, que nos han pedido esto, este, si usted compró y voy a hacerlo con números eh, muy sencillos para que tal vez sea más fácil de entender, si usted o en el fútbol compraron a un jugador por 100 millones de euros vamos a poner ejemplo Griezmann y le firmas un contrato de 5 años esos 100 millones se amortizan dentro de esos 5 años, quiere decir que esos 100 millones se dividen entre 5 y Griezmann por temporada tendría una amortización de 20 millones de euros, hasta ese punto quiero que, ser un poco claro y explicarlo así con números fáciles para que todos podamos entenderlo mejor entonces, en este caso a Griezmann aún le quedan por amortizar, o al Barcelona perdón, le queda por amortizar del fichaje de Griezmann 81 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Barcelona vende a Griezmann por menos de 81 millones, estaría perdiendo dinero, no estaría generando una ganancia, una plusvalía. Esto quiere decir que si en dado caso el Barcelona lograra vender a Griezmann por 81 millones de euros, que es lo que le falta por amortizar, Básicamente no estarían teniendo una plusvalía, simplemente estarían manteniéndose en estado y la única plusvalía que generaría esto sería el salario de Griezmann. En este caso, si gana, creo que son 21 o 27 millones de euros, esa sería la única plusvalía por vender a Griezmann por 81 millones, o sea quiere decir que aunque el Barcelona está recibiendo en sus arcas 81 millones de euros por vender a Griezmann, por poner un ejemplo no se genera una plusvalía simplemente se recupera su inversión, digámoslo así, estaba dentro del periodo o el proceso que esto podía generar y posteriormente eh, estaba dentro de los planes de Barcelona, entonces no estarían ganando nada más que el salario de Griezmann, o sea eh, para reducir en este caso la masa salarial eh, a efectos de la liga eh, eh, vender a Griezmann por 81 millones no te generaría una ganancia mayor a su salario, entonces en este caso aunque lo vendas por 80 millones no se te genera esa plusvalía lo único que generaría sería el salario y eh, efectivamente si entendemos esta norma va a pasar exactamente igual con los demás jugadores que se han nombrado, eh, llámese un Titi, llámese eh, bueno en este caso Griezmann, Pianic Coutinho entonces básicamente eh, a varios jugadores les falta dinero por amortizar este, de Pjanic falta por amortizar, de Coutinho falta por amortizar, básicamente el Barcelona este, si vendiera este tipo de jugadores de esa forma este, pues solo se ahorraría sus salarios y recordemos que el Barcelona hizo cuatro contrataciones antes eh, pues que Messi, ¿por qué digo antes que Messi? Porque si Messi firmaba antes del 30 de junio, que era la fecha límite para renovarle, este, hubiera mantenido, se hubiera mantenido como una extensión de contrato, pero al Messi no firmar antes del 30 de junio, automáticamente se, eh, se generó o se volvió una nueva, eh, un nuevo fichaje. Y además de esto, la liga es muy clara. La liga indica que usted debe de, de fichar a sus jugadores, ¿verdad? Y inscribirlos en el orden en el que los fichó. Entonces, este, Messi básicamente llegaba de último a los fichajes del Barcelona. Era el último en la cola, o sea, era el número 5. O sea, el Barcelona tenía que fichar, por ejemplo, primero a Güero, después este, al que, a Emerson, a Ufinal, eh, Sí, a Emerson. Y eh, bueno, etcétera. Eh, es que no estoy ahorita como mucho los nombres de, de, de los fichajes, pero quiero que entiendan la idea principal. Entonces, Barcelona tenía que fichar primero a los cuatro fichajes que había hecho y Messi iba a ser el número cinco. O sea, tenía que generar plusvalías para poder inscribir eh, a Depay, a Agüero, a Emerson, etc. O sea, eh, tenía que generar demasiado dinero del cual no... No podría generarlo si no se generaba algún tipo de venta traumática. ¿Qué llamamos ventas traumáticas? A los jugadores que no quieres vender, básicamente. Serían esos jugadores que, que te darían una plusvalía del 100%, que ya están amortizados, ¿verdad? Que, que, están en la, que, que vienen de, de la cantera o, o fueron, pues ya, ya están pagos o amortizados. Un ejemplo de esto podría ser, eh, por ejemplo, Pedri, por ejemplo. Ese es el tema, como digamos, para, para no hacerlo muy largo, más, más importante, ¿verdad? Pedri sería, por ponerles un ejemplo, un jugador que pues, no es canterano del Barça, porque él fue eh, comprado o adquirido por el Barcelona, lo trajeron sí desde otra o, o de ligas menores, pero él no, no es canterano del Barcelona. Sin embargo, es un jugador que está amortizado, lo compraron a un precio demasiado barato hace algunos años y ahora que ya eh, pues, en la temporada anterior reventó es un jugador que no tiene un salario bajo y, y está amortizado por el Barcelona, que quiero decir con amortizado, que si el Barcelona en el momento que lo compró le costó 10 millones de euros, o voy a decir un número menos, 5 millones de euros y Pedri ya tiene 5 años en el Barcelona esos 5 millones se repartieron entre cada año o sea un millón por año y si ya pasaron los 5 años ya el Barcelona tiene su jugador amortizado, básicamente por el precio que lo vendan, sea lo que sea siempre sería plusvalía o ganancia entonces Pedri es un jugador que ya está amortizado por el Barcelona Y es un jugador cotizado en este momento Pedri se puede vender básicamente o bien en el mercado Por unos 60 millones de euros, 70 millones Los podría pagar a equipos de la Premier League Ese tipo de ventas, ese monto total Digamos 60, 70 millones de euros que, que se lograran adquirir por Pedri Ingresarían directo a las arcas del Barcelona como una plusvalía Lo cual le ayudaría inmensamente este, para reducir en este caso lo el, que era la intención del Barcelona, la masa salarial, etcétera, etcétera. Y posteriormente estamos hablando de que de esos eh, 70 millones, si, eh, si el Barcelona no se pone eh, en orden con el, la masa salarial que, que estaban, ¿verdad? Porque le habían excedido la temporada anterior, eh, básicamente ellos solo podrían haber inscrito o inscribir. Este, por la cuarta parte de esos 70 millones verdad entonces básicamente como para que vayamos entendiendo un poco esto ¿qué quiere decir? que 70 millones la cuarta parte son eh, 17.5, eso sería lo que podrían inscribir ¿verdad? entonces básicamente esto los eh, los ponía contra las cuerdas con 17 millones.5 creo que Podrían inscribir tal vez a Güero y no estoy seguro si de Pay porque no, no tengo bien en este momento el dato. Pero o se imagínense que apenas hubieran podido inscribir a ellos dos, perdiendo a Pedri, que es una estrella actual del Barcelona y eh, que les hubiera generado una plusvalía importante. Pero, pero aún así hubiera faltado otros dos jugadores de inscribir y posteriormente tener que recoger más plusvalías para poder inscribir a Messi por la ficha que, que fueran a. A contratarlo, básicamente se habla de que Messi era muy barcelonista, que se quería bajar el salario, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas, eso no, no sucedió así. Este, y, y pues hay que ser sinceros: si Messi hubiera querido jugar en el Barcelona, hubiera hecho pues lo posible, hubiera puesto más de su parte para que esto se, se pudiera llevar a cabo. Eh, básicamente, bueno. No quiero extenderme mucho, pero sí, sí quiero explicarles un poco o, o que quede un poco claro, porque ese tema pues a mí también me costó un poco entenderlo al principio y, y Ramón eh, Álvarez se ha encargado se de, de pues, hacerle bastante propaganda y de hecho al final de este video les voy a dejar los links para que puedan ver las entrevistas que, que él tiene en su canal, este, que hizo con Javier Tebas. Eh, de la Liga Española, que le pueden contestar las preguntas que él tenía y tal vez a muchos de ustedes les pueda ayudar para aclarar este, este tema. Y también les voy a aclarar el video en el que él explica eh, esto mismo que yo les estoy diciendo acerca de las plusvalías. Este, ahora, eso, eh, bueno, las plusvalías y la regla del 1 por 4, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, ese sería el motivo principal por el cual Barcelona no tenía los fondos o bien este, la solvencia económica. Eh, para poder acometer el fichaje de Messi que pues está lo que se estaba hablando iba a ganar aproximadamente unos 40 millones de o le iba a costar al Barcelona alrededor de unos 40 millones de, de euros y pues básicamente hubieran tenido que, que generar una plusvalía bastante alta o sea el Barcelona hubieran tenido que vender probablemente a Pedri a Ansu Fati y eh, a jugadores que Araujo, digamos, que son canteranos o a jugadores que ya están amortizados, que tienen mercado, que tienen un buen valor y aún así no, no, pues no es garantizado al 100% que, que hubieran podido lograrlo. Entonces, eh, viéndolo por ese lado, primero que todo el económico, el Barcelona estaba pues, en una situación bastante incómoda y eh, posteriormente, pues Leo Messi y tampoco quería renunciar a, al dinero que. Que puede percibir entonces eso es como como el punto de disrupción ahora eh, para hacer para un poco más claro y para las personas que no lo saben verdad y hablar un poco acerca de, de, del background o de, del pasado de lo que esto también puede influir en leonel messi este él ya había sido anteriormente juzgado por el juzgado de madrid este por evasión de impuestos y por ende pues él ya había tenido un problema legal referente a eh, situaciones eh, con de, o de este tipo, ¿verdad? Básicamente, él, pues, llegó a un acuerdo, un, generó un pago y posteriormente, eh, pues, estaba en libertad. Sin embargo, este, él quedó con la, con la confirma, o bueno, con este caso, con el acuerdo con, con el juzgado en España, en Madrid, para ser más específico, de que, pues, él no puede tener problemas de este tipo, ¿verdad? Problemas legales o judiciales de este tipo. Entonces, eh, básicamente... Si Lionel Messi se hubiera inscrito por algún tipo de contrato extraño o anómalo que era también lo que parecía que podía suceder por el hecho de que básicamente querían darle un contrato a cinco años en los cuales él iba solamente a jugar dos años más de fútbol y tres años se los iban a pagar como embajador, eh, pues primero que todo la liga hubiera estado difícil que aceptara algo como esto, ya que pues no, no es legal y el mismo Tebas en la entrevista de Ramón lo dice, ¿no? Que no ese tipo de contratos se hubieran tenido que estudiar porque no parecerían legales y, y este tipo de cosas me parece que eran a tomar en consideración y que Leonel Messi no quería correr el riesgo de pues, estar en un contrato que fuera básicamente ilegal y posteriormente pues, poder tener problemas judiciales nuevamente de los cuales ya esta vez no se escaparía hubiera tenido que, que pagar con cárcel, entonces creo que estas cosas específicamente son las que, las que hacen que Leonel Messi no pueda continuar en el Barcelona este, él quería, el jugador quería seguir, este, según los, los informes que se han visto y la información que he podido recolectar, eh, el Barcelona también quería tener al, a Lionel Messi en su equipo. Básicamente, pues es el más grande de su historia y es el que los ha llevado y y los ha hecho crecer muchísimo y no, no se puede negar, la persona que, que sea fan de Messi lo pueden poner él como primero pero siempre, siempre va a tener que poner a Cristiano de segundo y viceversa, el que sea fan de Cristiano tiene que poner a Cristiano primero y a Messi de segundo, son, son los dos más grandes exponentes de, de nuestros tiempos y, y, y o sea, no hay ninguna duda de que el debate puede estar entre ellos dos pero siempre uno va a ser el primero y el otro el segundo, ¿no? No pueden, o tienen que ir de la mano, si para usted alguien más es el primero y Messi es el segundo, Cristiano va a ser el tercero o viceversa. Este, y básicamente es por eso. Quiero eh, pues también explicar un poco más, este, bueno, acerca ya les hablé un poco de las, las plusvalidas, ¿verdad? Eh, también quiero explicarles un poco el tema de las amortizaciones, que ya lo toqué un poco, pero quizás tal vez no está muy claro. Entonces recuerden, la amortización es el valor que te costó el jugador dividido entre la cantidad de años que, te va, que le vas a dar de contrato un jugador te, te cuesta 80 millones de dólares, eh, perdón, de euros, y lo divides en cuatro años, cada año te cuesta 20 millones, entonces verdad básicamente, entonces eh, cuando usted va a vender a un jugador eh, o un equipo va a vender a un jugador, necesita eh, sacar ese tipo de matemática básicamente, si usted compra un jugador por 80 millones por cuatro años lleva en tu club dos años, has amortizado 40 millones, si viene una oferta de otro club o usted como club lo quiere vender porque el jugador no da el rendimiento etcétera, etcétera, lo mínimo lo que podría venderlo un club sería 40 millones, verdad que es lo que le falta por amortizar? A partir de esos 40 millones, si lo venden más barato serían pérdidas, verdad. Y si lo venden más caro serían plusvalías. Entonces ese tema también es importante que lo entiendan un poco las personas, porque a mucha gente no no logra comprender, creen que, que es eh, pues cuestión de que el Barcelona no lo quería, de que la Porta lo quería fuera, que los engañó, la Porta en realidad él quería Messi. Inclusive hizo un video, este. Tocándole el hombro a un maniquí con una camisa de Messi y diciéndole que le iba a hacer una oferta que no puede uh, rechazar y etcétera. O sea, a mí me pareció un poco ridículo, pero lo utilizó en su campaña y básicamente le ayudó a llegar al puesto, el, <coughs> perdón, en la presidencia del Barcelona. Pero yo personalmente creo que, o sea, ambas partes querían, pero económicamente el Barcelona está, está muy dañado. Este, no, o sea, la o sea, anterior gestión. Eh, lo dejó muy, muy dañado con muchos problemas económicos y en este momento tiene una deuda de 1.300 millones este, de euros, de los cuales 700 son a corto plazo. Entonces, además de todos los problemas financieros que ya viene arrastrando, eh, acometer el fichaje de Messi, que pues ese es el jugador que. Eh, les ha ayudado mucho a, a tener también problemas económicos porque se le han dado contratos cada seis meses este, aproximadamente por los últimos años o los últimos tiempos se les han dado contratos muy, muy continuos eh, esto ha ayudado pues, a que el Barcelona tenga también parte en, en este problema ¿verdad? No, no vamos a juzgar a Messi en realidad no es culpa de Messi siento que es más culpa de la directiva este, que, que las personas que han estado a cargo y posteriormente pues que, que han accedido a este tipo de cosas eh, pues a mí personalmente me, me, me entristece un poco Porque a pesar de que yo no soy pro Messi eh, La Liga Española Es una de las ligas que más me gusta ver Y pues Barcelona y la Liga Española probablemente vayan a ser eh, O en este caso verdad Vayan a perder un poco De calidad, quizás El Barcelona, pues eso es un bajón increíble De nivel, o sea eso es, Messi era Barcelona básicamente O el club no es más grande que el club pero sí en, a nivel deportivo representaba mucho y siento que el Barcelona pierde, pierde mucho pero siento que el club es más grande que eso y, y que se van a reponer y vienen jugadores que están en crecimiento y y antes de Messi, el Barcelona ya era grande y después de Messi va a seguirlo siendo. Entonces, eh, para los aficionados culé y las personas que, que son seguidoras del, del Barça, eh, pues tienen que creer que esto no, no es el fin. Este, nosotros los madridistas pasamos por lo mismo cuando Cristiano se fue, pero el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid, sigue siendo el equipo más ganador de Europa. Este, fue grande ante Cristiano, Cristiano nos hizo más grandes y ahora seguirá siendo grande. La grandeza de un club no, no la marca un jugador, sí puede aportar, pero no, no puede borrarlo. Y en este momento el Real Madrid, pues, a, con un equipo que muchos llamaban mediocres, logró llegar a, a cuartos de finales de una Champions League con un equipo relativamente normal, digamos, con, con Zidane y un equipo que ya tenía muchas estrellas, pero, pero le faltaba esa, ese pilar, ¿verdad?, Ese jugador diferencial y aún así ahora está con, con la ilusión de traer a Mbappé que podría ser ese, esa pieza faltante verdad para que haya un, un subidón de nivel eh, deportivo y en este caso pues eso les puede ayudar muchísimo sin embargo el Barcelona en este momento pues vive una situación difícil y su realidad es, es otra, entonces en cuanto esto suceda y pase yo creo que esto les puede ayudar mucho primero a sanar económicamente al club y luego eh, empezar a, a crear un nuevo proyecto, a cometer este, fichajes que les ayuden de manera positiva. Allá hay jugadores que, que ya le han dado mucho al Barcelona, pero que ahora se, se van a ir convirtiendo en activos tóxicos, hablando económicamente, ¿verdad? Como dice Iñaki Angulo, que eh, también pues, eh, siempre ha sido muy, muy tajante en este tipo de temas. Eh, él siempre dice que un jugador que ya tiene muchos años en el club que no está dando el rendimiento, porque si es un jugador muy bueno y te está dando el rendimiento, no lo aplica, ¿verdad? Pero hay ejemplos puntuales como eh, Gareth Bale, como Marcelo en el Real Madrid o en este caso en el Barcelona como Piqué y Busquets que a pesar de que fueron jugadores en el pasado muy importantes tienen fichas o tienen salarios muy altos este, y que, pues, eso también afecta, no, no, no compara salario con rendimiento, ¿verdad? Es algo que, que afecta a los clubes y, y, pues, que también en este caso es algo que yo siento que ya es un, puede ser el fin de una era para el Barcelona y empezar a renovar, ¿verdad? Y cambiar este tipo de jugadores para, para salir de un club y yo como madridista este, en lo deportivo siempre voy a hacer lo peor al Barcelona y creo que todos los madridistas van a ser así, y los merengues van a ser al revés pero en lo deportivo no, no en lo económico, además ¿qué, qué sentido tendría haber una, una liga española sin un clásico Real Barça? Sería muy raro es como, como en nuestro país digamos, del fútbol nacional sin que existiera esa prisa de la liga sin un clásico, es, sería no sé, sería como comida sin sabor es, es muy extraño, entonces eh, por esa parte a mí no, no me motiva que el Barcelona desaparezca o tenga tantos problemas y, y en este caso pues sí, va a ser un cambio generacional, va a ser una transición muy dura este, básicamente no solo Kuman sino todo el Barcelona este, jugador por jugador esto, esto va a ser un un bajón de, de nivel competitivo porque Messi los, los catapultaba mucho y les daba muchísima, muchísimo fútbol y, y motivación, e inclusive hay jugadores que la, la noticia de Messi los toma por sorpresa y, y que pues han hecho saber que, que se sienten mal desmoralizados, jugadores que tienen muchos años de jugar con él y pues básicamente esto para nadie es un secreto Él está, Messi está en este momento Aún con este bajón de rendimiento Que ha tenido en los últimos años este, Sigue siendo en el top 5 De los mejores jugadores del mundo como mínimo Y Siento que eso o sea, eso Es una gran pérdida para el Barcelona A nivel futbolístico pero creo que es una gran victoria A nivel eh, económico y, y, y que van a poder Generar un nuevo proyecto Y sanar, sanar estas situaciones eh, por, parte, bueno, por mi parte creo que eh, espero que les haya quedado claro en caso de que sientan alguna duda o, o una situación pueden dejarme la pregunta en los comentarios o bien eh, también voy a dejar los links de, del canal de Ramón para que puedan pues, también sal, saldar estas dudas eh, me disculpo también porque por algún tiempo estuve ausente, estuve con una mudanza eh, me moví de casa y situaciones que, que me alejaron un poco de de poder continuar grabando, pero ya ahora vamos a seguir así este, vamos a seguir ya nuevamente activos y de igual manera, vamos a seguir como ha dicho, trayendo este, pues invitados, este, teniendo charlas, pláticas, y comentando un poco más de, del fútbol ¿verdad? nuevamente, que pues he este, estado un poco, como les digo, ocupado y un poco alejado, pero ya ya, vamos, ya volvemos con todo nuevamente y eh, vamos a seguir trayendo información de los fichajes, ya van a empezar nuevamente las ligas, eh, eh, entonces eh, pues vamos a estar siempre por acá espero que les haya gustado la información le agradezco a todas las personas que nos han escrito y que, que han estado pendientes y este, bueno recuerden entonces que también pueden escucharnos por Spotify eh, estamos eh, igual como Ticos hablando de fútbol, entonces muchísimas gracias a todos por estar por acá eh, un saludo, que les vaya muy bien, buenas noches y recuerden esto es Ticos hablando de fútbol, buenas noches Thank you